0: terjumpa lagi dengan saya Novi Yuliyanti. Pada kesempatan kali ini di podcast ini kita akan bicara atau diskusi tentang otak. Mungkin pada podcast-podcast sebelumnya ada beberapa podcast saya yang juga membahas mengenai otak. Ya, ada otak versus emosi dan perbedaan otak laki-laki serta otak perempuan. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan lebih dalam lagi membahas tentang perkembangan otak. Ya. Nah, kalau kita telusuri dari awal, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kita harus belajar tentang otak? Ada apa dengan otak kita? Dan ternyata, pertanyaannya mungkin mengejutkan juga untuk kita bahwa otak adalah pusat dari seluruh kontrol tubuh manusia. Artinya, Otak adalah sebagai pusat pikiran, perasaan, dan perilaku manusia Ya, Jadi segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita rasakan, dan segala sesuatu yang kita lakukan itu dikendalikan oleh otak Jadi betul-betul otak itu adalah organ tubuh yang sangat penting dan sangat krusial Lalu ketika kita lihat lagi, sebetulnya otak itu terbentuk dari kapan sih? Ya, coba kita telusuri tentang pertumbuhan otak manusia ya jadi otak manusia itu sebetulnya sudah terbentuk sejak kita masih ada di dalam kandungan artinya walaupun kita ada di dalam rahim ibu kita ternyata otak itu sudah terbentuk jadi ketika janin ada di dalam rahim sekitar 250.000 ribu sel otak baru itu terbentuk setiap menitnya ya Makanya ketika ibu hamil itu ya banyak sekali disarankan untuk misalnya seperti mendengar lagu-lagu rasik Atau yang muslim mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran gitu ya Dan juga ketika hamil disarankan ibu dan juga lingkungan di dekat ibu itu berbicara yang baik-baik Kemudian perasaan dan hati ibu juga dijaga ya Itu tidak lain memang bukan tanpa tujuan ya. Kenapa? Karena walaupun janin itu masih ada di dalam perut ya, belum keluar, belum dilahirkan, otak sudah mulai terbentuk ya. Dan apapun yang diserap janin itu juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan otaknya ya, sehingga sejak dari kandungan apalagi ibu hamil itu harus dijaga sekali ya baik tutur kata, perilaku maupun respon-respon dari lingkungannya. Lalu ketika bayi lahir, bayi telah memiliki 100 miliar neuron. Ya, neuron itu adalah sel saraf di otak. Yang ukurannya 60% dari ukuran otak dewasa, ya. Jadi ukuran otak bayi itu berapa persen? Ya, 60% ya dari ukuran otak dewasa. dan ketika anak mencapai usia 3 tahun, ukuran otaknya itu lebih membesar yaitu 80% dari ukuran otak dewasa dan memproduksi miliaran sel otak serta koneksi antar sel-sel otak melalui sinapsis otak ya. Jadi eh, di usia anak 3 tahun ini makanya kenapa kita diajarkan untuk berperilaku ya, bertutur kata yang baik kepada anak karena Kalau misalnya anak mendapati kita memperlakukan mereka tidak baik, kemudian misalkan merasa kaget dengan bentakan-bentakan dari orang tuanya, dari lingkungannya, maka itu akan sangat berpengaruh pada koneksi koneksi dari sel-sel otaknya. ya. Jadi e, semakin anak merasa nyaman, semakin anak merasa bahagia, maka koneksi otak, sel-sel saraf di otaknya itu akan semakin banyak terhubung ya, terkoneksi. Tapi kalau misalnya anak merasa terancam, anak merasa sedih, anak merasa marah, anak dibentak ya. Kemudian dia sampai cemas, bahkan sampai stres gitu ya. Maka koneksi antar sel-sel otaknya itu tidak akan terhubung. Ya, dan terbayang oleh kita ya. Dari ratusan miliar Koneksi antar sel otak itu Ketika tidak terkoneksi Itu akan sangat berpengaruh Terhadap perkembangan ya, Atau terhadap tumbuh kembang Anak secara keseluruhan gitu, ya. Kemudian di usia 5 tahun Otak ini mulai beradaptasi Pengalaman negatif dapat meninggalkan luka psikologis pada anak selamanya ya Karena ukuran otaknya juga sudah lebih besar Sudah menuju seperti ukuran otak orang dewasa Sehingga uh, di usia 5 tahun itu disebut uh, dalam psikologi perkembangan anak itu adalah Masa-masa uh, golden age atau masa-masa anak emas ya Masa-masa emas anak itu artinya di usia 0-5 tahun Terutama di usia 5 tahun Anak mulai bisa merekam hal-hal atau situasi-situasi yang dihadapi terutama dari lingkungan ya. Ketika lingkungan mengancam kemudian membuat dia kehilangan kebutuhan psikologisnya gitu ya. Itu bisa meninggalkan luka pada anak ya. Dan itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana dia nanti uh, kepribadiannya saat dewasa gitu. Nah, kemudian ketika remaja, ukuran otaknya segimana? Oke, pada saat remaja, ukuran otak Remaja ini sudah sama dengan otak orang dewasa, tapi belum sepenuhnya berkembang, ya. Terutama di area lobus frontal. Ada yang namanya area otak itu lobus frontal itu uh, salah satu tugasnya ya memang untuk mem, apa ya kemampuan mempertimbangkan sesuatu sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat, ya. Makanya kenapa remaja itu akhirnya uh, kondisi emosinya labil. Kemudian uh, ketika remaja juga uh, apa mereka masih mencari jati diri. Karena apa? Karena memang berdasarkan ukuran otaknya itu belum sepenuhnya berkembang. Ya, makanya orang apa anak-anak remaja itu sangat rentan sekali ya untuk diberikan pemahaman-pemahaman yang negatif. Makanya mereka mudah sekali terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Karena apa? Kemampuan mempertimbangkan sesuatu baik buruknya itu masih belum sempurna. Ya, jadi masih labil. Lalu kemudian di usia 20 sampai 40 tahunan, otak memperlambat produksi sel-sel otak dan sinapsis sehingga sulit mempelajari hal-hal yang baru. Penyakit mental seperti skizofrenia atau kecemasan mulai mulai muncul. Dan di usia 50 tahunan, ingatan jangka pendek mulai terganggu sehingga biasanya di usia 50 ke atas ya menuju usia lanjut itu um, fungsi memori atau fungsi ingatan menurun. Nah, kemudian di usia 60 tahun ada penyusutan otak penyusutan otak ya sebesar 0,5 sampai 1 persen setiap tahunnya dan berat otak anak laki-laki 12 sampai 20 persen lebih besar daripada otak anak perempuan. Nah, jadi di usia 60 tahun itu ternyata otak menyusut sebesar 0,5 sampai 1 persen sehingga banyak sekali rentan di kakek nenek kita gitu ya. Jadi mereka mulai lupa-lupa gitu ya atau uh, apa? Mulai ada yang menderita penyakit Alzheimer atau pikun gitu ya nah, Kenapa bisa terjadi seperti itu karena ternyata di usia 60 tahunan itu terjadi penyusutan otak gitu nah kemudian ketika kita kembali lagi ke yang tadi ya berbicara tentang sel saraf atau neuron ternyata neuron ini sejak kita lahir jumlahnya itu mendekati 100 miliar kan tadi ya dan setiap neuron dapat memiliki 5.000-20.000 koneksi ya artinya tiap koneksi ini merupakan hasil pembelajaran yang diperoleh sepanjang hidup dan dalam koneksi antar neuron terjadi proses elektrik kimiawi atau kelistrikan dan kimia jadi setiap kita mendapatkan informasi baru tentang apapun ya bukan hanya tentang pelajaran tapi ketika kalian misalnya sekarang kalian kuliah dapat teman baru, informasi baru, kenalan lagi dengan orang-orang baru. Nah, artinya kalian sedang mengkoneksikan atau menghubungkan sel saraf kalian ya yang mendekati 100 miliar itu. Ya, jadi Sebetulnya bagus kalau misalnya sekarang Atau selama kita hidup Kita itu selalu ingin tahu banyak hal Itu bagus ya Karena informasi-informasi yang kita dapatkan Terutama informasi-informasi yang baru Itu akan menghubungkan Koneksi Sel saraf di otak Dan itu semakin baik Makanya kenapa banyak orang yang bilang bahwa Kalau orang lanjut usia itu walaupun sudah tidak bekerja, sudah pensiun, sebaiknya tetap melakukan aktivitas yang positif, aktivitas yang aktif. Kenapa? Karena selain terjadi penyusutan otak, juga khawatir koneksi sel saraf otaknya itu tidak terhubung lagi gitu ya, sehingga tetap walaupun misalnya orang-orang lanjut usia itu tidak bekerja atau sudah pensiun, diharapkan mereka tetap melakukan aktivitas positif sehingga mereka tetap mendapatkan informasi yang baru, ya. Begitu. Apalagi di usia kalian, di usia produktif, usia misalkan 18-19 ya 20-40 itu betul-betul usia produktif yang fungsi otaknya sangat bekerja ya, sempurna ya sehingga disarankan ya sangat disarankan selalu mencari informasi baru, selalu meningkatkan keingintahuan, inisiatif ya sehingga apa sehingga fungsi-fungsi saraf otaknya itu tetap terjaga, begitu ya. nah itu tadi perkembangan otak dari mulai lahir sampai dengan lanjut uh, usia ya nah nanti selanjutnya uh, kita akan berbicara tentang perkembangan otak jadi kalau otak itu pertama-tama yang munculnya ya yang uh, apa berfungsinya tuh apa dulu sih di dalam diri manusia ya oke okay. uh, yang pertama adalah batang otak dulu ya di bagian belakang kepala itu ada yang namanya brain, system, brain, brain stem atau batang otak itu dulu yang pertama kali terbentuk lalu selanjutnya adalah sistem limbik yaitu bagian otak yang memfungsikan fungsi emosi kita dan yang terakhir yang paling terakhir sekali terbentuk adalah di bagian jidat nih ya coba pegang jidat kalian nah itu adalah fungsi otak yang namanya prefrontal cortex ya Kalau kita lihat apa sih fungsi masing-masing dari bagian otak tersebut? Yang pertama, brainstem atau batang otak itu tugasnya untuk uh, ketika kita mengalami proses adaptasi atau penyesuaian diri. Penyesuaian diri terhadap apa? Penyesuaian diri terhadap apapun gitu ya, terhadap masalah, terhadap hal-hal yang baru kita ketahui, terhadap lingkungan itu yang, yang mengolah adalah batang otak. Kemudian Ketika stres juga sama ya, ketika stres juga batang otak lah yang mengendalikan apakah kita mau menghadapi stres itu atau kita mau menghindari stres itu. Nah, itu juga tugas dari batang otak. Lalu, sistem limbik. Sistem limbik ini adalah pusat emosi dasar manusia, di mana ketika kita marah, senang, sedih, itu yang mengatur adalah sistem limbik. ya Dan yang terakhir, prefrontal cortex itu adalah... bagian otak yang paling terakhir ya, paling terakhir terbentuk. Itu fungsinya untuk bagaimana kita mampu berpikir rasional, kita bisa membuat keputusan, kita bisa mempertimbangkan sesuatu ya, menimbang baik buruknya sesuatu. Kemudian bagian otak yang mampu mengontrol emosi ya, adanya di bagian jidat. Ya, oke. Okay. Nah, itu nanti bisa sambil dilihat gambar otak atau dari uh, presentasi materi yang saya sampaikan nanti bisa dilihat juga ya. Itu ada Dan kemudian otak itu sifatnya adalah neuroplastisitas, artinya otak itu mampu untuk merubah, ya, meremodel dan reorganisasi untuk adaptasi di situasi baru. Ketika ada pembelajaran baru, maka sel saraf di otak akan membentuk koneksi baru dan pengulangan ini akan membuat koneksi semakin kuat. Sebaliknya, kalau koneksi melemah karena tidak ada pengulangan, ya, ini nanti akan Kemampuan otak untuk merubah remodel, Mereorganisasi Terhadap situasi baru ini akan berkurang ya. Jadi Semakin banyak informasi yang kita dapatkan Semakin banyak input-input masukan Yang kita dapatkan, baik dari lingkungan Dari orang lain, kritik Saran masukan, baik itu yang bagus Baik itu yang buruk sekalipun Itu bisa membuat diri kita itu Berubah menjadi lebih baik, karena apa? Karena fungsi otak itu Bisa berubah, meremodel dan mereorganisasi sesuatu ya untuk dapat kita uh, adaptasikan lagi. Makanya kalau misalkan ada yang bilang bahwa e, bu saya sih nggak bisa berubah, saya udah kayak gini sifatnya gitu ya. Atau misalnya ketika kita uh, menghadapi seseorang yang yang misalnya tidak sesuai dengan kita gitu ya, terus kita bilang uh, kita pertanyakan apakah dia bisa berubah atau enggak. Ya kemudian. Jawabannya adalah bisa ya. Ketika seseorang ya masih mau menerima masukan orang lain, masih mau menerima kritik orang lain, bahkan masih mau mencari tahu bagaimana caranya dia untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, maka saya yakin mereka itu bisa sedikit-sedikit berubah -sedikit karena apa? Karena otak sebagai pengendali pikiran, perasaan dan perilaku itu juga sifatnya neuroplastisitas. Artinya otak itu menerima hal-hal yang familiar dengan kita. Ya, jadi kalau misalkan sekarang kita sifatnya ini misalkan apa ya sifat negatif deh misalkan kita itu Seringkali terburu-buru dalam mengambil keputusan ya kita tidak pernah mempertimbangkan resikonya apa baik buruknya apa keuntungan kerugiannya apa pokoknya kalau ada sesuatu yang harus kita pilih itu kita cepet cepat aja putusin gitu ya kita nggak sabar gitu ya ingin memutuskan sendiri tanpa mempertimbang resiko gitu ya nah kalau misalkan itu bisa dirubah nggak seperti itu? Bisa, karena apa? Karena otak sifatnya itu bisa merubah, ya. Artinya kita bisa Menginstruksikan pada diri sendiri Bahwa ketika kita menghadapi situasi Atau pilihan tertentu, kita Bisa mengendalikan dengan berpikir Secara sadar Mengenai misalkan resiko Kekurangan kelebihan atau keuntungan dan kerugiannya kita apa ketika kita memilih pilihan tersebut ya atau bahkan ketika kita meminta pendapat orang lain itu juga sama itu juga upaya kita untuk memunculkan -me -me kemampuan otak untuk merubah, meremodel dan meriorganisasi sesuatu yang kita hadapi begitu ya jadi mulai sekarang kalau misalkan ada yang bilang bahwa saya orangnya seperti ini ya jadi saya tuh nggak bisa berubah kamu percuma deh kalau misalnya mau ngerubah saya saya nggak bisa berubah dari orok juga saya begini itu pasti bohong pasti itu tidak ada keinginan untuk berubah dari dirinya gitu ya karena pada dasarnya otak kita neuroplastisitas jadi kita pun sebetulnya bisa berubah ke arah yang lebih baik jika memang kita niat dan ada kemauan untuk berubahnya gitu ya begitu oke okay. kemudian ada lagi satu lagi nih terakhir Eh satu istilah ya di mana istilahnya namanya pruning. Pruning itu apa? Pruning itu adalah ketika di awal kehidupan kita ya sudah mulai terjadi proses seleksi. Seleksi koneksi antar saraf yang tadi ya. Ketika kita dapat informasi baru, pengalaman baru itu kan ada koneksi antar sel saraf ya, koneksi neuron. Nah, ada yang namanya pruning yaitu diseleksi. Jadi in, informasi yang kita dapatkan itu enggak semuanya mengkoneksikan neuron dengan E, secara langsung gitu ya tapi ternyata ada proses seleksi disebutnya adalah synaptic pruning. Nah e, proses ini ketika tidak ada stimulus dari pengalaman sinaps atau koneksi antar saraf akan dimatikan oleh otak. Makin banyak sel saraf neuron yang terkoneksi satu sama lain maka makin sehat otak kita gitu ya. Jadi e, mereka akan menyeleksi nih kalau misalnya udah lama kita nggak belajar kita diem aja kita rebahan aja kita nggak mau nama informasi apapun tidak mau menerima masukan atau kritik dari orang kita maunya diem aja kita maunya hmm, sesuai dengan apa yang kita mau aja ya gimana saya aja misalnya itu ya nah nanti sel-sel di otak itu dia bingung gitu ya mana yang mau saya koneksikan gitu tidak ada informasi yang baru gitu dan akhirnya karena tidak ada pengalaman tidak ada stimulus jadi koneksi itu akan mati. Kebayang ya kalau misalkan sel saraf kita itu tidak bisa terkoneksi lagi karena memang kita sendiri yang tidak mau menambah informasi gitu. Akan seperti apa jadinya diri kita gitu ya. Nah seperti itu kira-kira ya. Oke jadi itu penjelasan tentang perkembangan otak ya dari mulai sejak kita dalam kandungan ya, sejak dalam rahim sampai dengan lanjut usia ya. E, Mudah-mudahan dapat dipahami ya. E, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum. Thank <music> you.